0: El México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado.
1: Es de noche y está
2: haciendo frío.
3: Las ausencias tiemblan en mi piel.
4: Mi país se ha quedado dormido, agotado de tanto perder. ¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién recogerá
3: el dolor? ¿Quién me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor?
4: ¿Quién
0: me dará calor?
3: ¿Cuántos días desnudan mis sueños? Deshojados en tinta y papel
4: No es la sed ni el hambre que siento es un mundo girando al revés. ¿Quién me tendrá la mano? ¿Quién recogerá el dolor?
5: Y así iniciamos este dedo en la llaga de este jueves 19 de octubre del 2023. Estamos escuchando esta hermosa pero triste canción. Canción para los refugiados. Y esta es una canción del gran cantautor Paco Damas. Y en colaboración con Mónica Molina. Y habla precisamente de esta crisis migratoria que no solamente es en México, es constante también en los países africanos hacia Europa. Samuel Prieto.
6: Así es, hola.
5: Y, y esto terrible de. Personas que huyen de sus países por violencia, por delincuencia, por falta de oportunidades, por hambre, Samuel. Es terrible lo que estamos viviendo, como lo dijimos en, la en mi columna del miércoles: morir en México. Todos los días cruzan seis mil personas, por lo menos, de eh, América Sur, de Centroamérica hacia Estados Unidos, más aquí se juntan con dos mil mexicanos que también... Claro, claro. Diario. Diarios. Uh -huh. Que buscan otras oportunidades y en ese camino, Samuel, buscan, encuentran, no buscan, encuentran la muerte, porque no, no encuentran oportunidades. No hemos, como humanidad, como gobiernos, como seres humanos, hemos generado mejores
6: oportunidades. Sin duda alguna. Eh lamentablemente es elegir entre morir en su lugar o morir en el camino, ¿no? Porque quedarse en su país no es para nada una mejor oportunidad. Es tal vez por ello que están eh, huyendo de gobiernos autoritarios, de pobreza, de hambre, de violencia, de guerras, de guerrillas, de pandillas, ¿no? De una serie de cosas que no los dejan progresar. Y en el camino lo que se encuentran son mafias Así y es. gobiernos poco sensibles, ¿no?
5: Bueno, y además, gran parte de estas personas que, que migran Samuel, pues son venezolanos
6: En el caso y nuestro, sí
5: A mí me parece terriblemente grotesco Y lo digo aquí claro. En estos micrófonos Que vayamos a hacer una reunión E invitemos a Nicolás Maduro Claro ¿Para qué lo vamos a invitar? Claro. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? <risa> si es, Medio Venezuela está caminando, pasando esta zona terrible que conduce entre Colombia claro, y El Paso. Está el tapón del Darien, que es
6: súper inhóspito.
5: A ver. O sea, no saben si van a encontrar La muerte para huir De la pobreza De la discriminación De la terrible falta de oportunidades Que tienen en Venezuela ¿Y qué vamos a hacer nosotros aquí con Nicolás Maduro?
6: Claro, porque también huyen de la tiranía De este tipo, ¿no? Al igual que de la de Daniel Ortega Al igual que la del régimen cubano ¿no?
5: Así es, y bueno, pues la secretaria de Relaciones Exteriores este Alicia Bárcena Pues dijo que se va a llevar A cabo este esta reunión para, para, para analizar La migración ¿Con quién la vamos a analizar? ¿Con Ortega claro. de Nicaragua? ¿Con quién? Porque hasta donde sé Bukele dijo yo ni voy claro A mí ni me inviten Yo no soy parte de ustedes Ni pienso igual que ustedes claro. Igual que este Colombia dice Pues yo también participo ¿Pero
6: de qué se va a tratar, Claro, porque por ejemplo en el caso de Bukele, Salvador ya se, ya dejó de ser un exportador de migrantes masivos, ¿no? Eh, lamentablemente las salidas están justamente en estos eh, países en donde tienen gobiernos autoritarios, retrógradas, este, regresivos, que no eh, dan ningún tipo de oportunidad a su población. ¿Y ellos qué van a, en efecto, qué van a venir a decir? ¿Qué, ¿Qué van a decir? A ver,
5: 7 no? millones, casi 8 millones de venezolanos han dejado su país. Claro. ¿Qué van a ¿Qué decir, que va a decir Nicolás Maduro, pero bueno, eso lo podemos analizar un poco más tarde en este programa, pero mientras nos vamos a ir a un resumen de noticias con el gran Héctor Vieira
2: presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hará las gestiones necesarias para que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado donde una de las dos residencias que tiene confiscadas en la Ciudad de México para que se convierta en una estancia para jóvenes con discapacidad motriz. López Obrador informó que Alejandro Encinas presentó su renuncia a la Subsecretaría de Gobernación para participar en el proceso electoral 2023-2024 luego de recibir una invitación por parte de la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, para unirse a sus filas. Tras la creación de un fideicomiso para la construcción del Tren Maya, el mandatario federal sostuvo que se trata de una situación distinta a aquellos fondos que recientemente la Cámara de Diputados aprobó eliminar del Poder Judicial de la Federación. En medio del cuarto día de protestas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, el jefe del Ejecutivo Federal retó a los ministros de la Suprema Corte a salir a marchar para que defiendan sus privilegios. Insistió en que la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial no afectará salarios ni prestaciones de los trabajadores porque, según él, el objetivo es quitar los privilegios a los altos funcionarios. Entraron en vigor las reformas al Código Penal Federal que hacen imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Estos cambios fueron aprobados en septiembre pasado por la Cámara de Diputados e impedirán a los agresores sexuales evadir la acción de la justicia. Por unanimidad, el Senado aprobó una reforma que posibilita a los trabajadores del sector informal y todos los que laboran por su cuenta el acceso a los servicios médicos y las prestaciones económicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, incluida la pensión, a través de su aseguramiento voluntario y el doble pago de cuotas. El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación acordó realizar un paro nacional a partir de este jueves 19 y hasta el próximo martes 24 de octubre, cuando inicia el Parlamento abierto sobre la discusión del presupuesto de egresos 2024. Tras una sesión plenaria de cuatro horas, el 93% de los asistentes votaron a favor de llevar a cabo este paro para expresar su inconformidad por la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación.
5: Vamos. Bueno y regresamos aquí al dedo en la llaga y este antes de pasar a unos pases dobles que tengo para el juego de los Pumas contra San Luis en la rama femenil a jugarse en el estadio olímpico este sábado 21 de octubre a las 12 del día. Me, me comentabas algo muy importante Samuel sobre esto que acaba de hacer Estados Unidos de, de le quitarle el embargo. A Venezuela sobre el tema del petróleo
6: Lo anunciaron ayer justamente eh, eh, Justamente como el petróleo Está yéndose a las nubes Debido a las guerras de Ucrania por un lado Y la de Israel por el otro Pues vamos, Estados Unidos está urgido de petróleo Entonces, pues sí eh, Hay que condenar a, a Nicolás Maduro Y hay que hacer todo lo que hay que hacer Contra ese régimen Pero ayer le levantaron el embargo Para que Estados Unidos pueda comprar petróleo barato De Venezuela, ¿no? Entonces, es, es esto que tú marcas pues como dos... Tiene un dos...
5: discurso muy hipócrita. Estados Sin duda Unidos. alguna, pues sí. <ríe> claro. Así es. Y además, siempre, de una u otra forma, en el tema de la migración, siempre le dan preferencia a los cubanos, a los a los venezolanos. En este claro. momento acaba de anunciar el Departamento de Estado, que iban a ver cuál era la, el, la, la situación este migratoria de estas personas.
6: Así es, sí. Sí, a ellos les están dando preferencia justamente bueno, pues por eso. Mira,
5: ahí. ahí está el discurso. <ríe> claro. ¿no? Y bueno, tenemos... El en la línea yo le agradezco al subsecretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México Gabriel Llorio González que siempre nos tome la llamada para el dedo en la llaga. Yo le agradezco, subsecretario, que siempre usted pues sea tan amable, porque los medios de comunicación así es, la noticia está ahí, tenemos que detener la información de personas quien hacen esta noticia, y en este caso son, son el gobierno federal. Y le quiero preguntar esto, porque la semana pasada el gobierno emitió un decreto que busca traer inversiones de New York mediante incentivos fiscales a ciertas industrias y la noticia ha sido bien recibida para algunos sectores y siempre pues quedan interrogantes y es precisamente esas interrogantes las que yo le quiero preguntar.
3: No, muchas gracias, Adriana, y muchas gracias por invitarme y por la oportunidad de hablar de este tema.
5: Gracias. Este, A ver, ¿me puede decir, por ejemplo, eh, cuáles van cuáles van a ser pues estas, este, in incentivos fiscales que le va a dar a todas sí. estas empresas que, este, que, que inviertan en México?
3: Sí, por supuesto. Eh, el incentivo prácticamente se enfoca en, en dar deducciones, de, de eh, deducciones aceleradas, sobre las nuevas inversiones que, que realizan las empresas, eh, dependiendo de la industria, se va, van a poder hacer estas deducciones hasta por el 56% o el 89%, eh, que son superiores a lo que actualmente la ley de ISR prevé, que fluctúa entre el 3% y el 50%. Entonces, una empresa nueva que quiera establecerse en México o las empresas que ya están establecidas en México y que están en los sectores, que indica el decreto, van a poder eh, deducir a, eh, depreciaciones aceleradas contra el ISR hasta por, entre 56 y 89%. Ah. Adicionalmente, también se les va a permitir a las empresas que den capacitación a sus trabajadores o a sus trabajadoras, que deduzcan el 25% del gasto incremental que lleven a cabo por, el, por capacitación. Y esto tiene que ver con la reconversión de, eh, de capacidades que se necesita para, para sacar el mayor provecho de, de la relocalización de empresas.
5: Ok. Eh, Samuel Preto.
6: Eh, buenas tardes, subsecretario. En ese marco, vamos, mucho de el contenido de este decreto fue pues bastante bien re recibido por la comunidad de inversionistas. Sin embargo, también hay algunas dudas sobre qué tanto podría chocar esto con los acuerdos del, del TEMEC.
3: Sí, gracias, Samuel. Eh, no, y te, te agradezco la pregunta. Eh, no, obviamente el decreto está, eh, digamos, revisado jurídicamente por varias áreas, no solamente por los abogados de la Secretaría de Hacienda, sino también se consultó con otras secretarías, incluyendo el sistema de administración tributaria. También lo platicamos con abogados que participaron en los procesos eh, de negociación del Tratado de Libre Comercio en, en episodios anteriores de negociación. Eh, y la conclusión es que no, no, no entra en conflicto con ninguna otra... Eh, normatividad o legislación internacional de Tratado de Libre Comercio tampoco es violatorio del Tratado Comercial de Norteamérica ni tampoco con las reglas eh, de la Organización Mundial del Comercio. Creo que se ha, generado, eh, se ha generado algún tipo de polémica sobre dos temas. Uno es si el decreto representa una subvención de, de impuestos al cien por y no es el caso. Y número dos si está sujeto a algún tipo de desempeño de exportación, tampoco es el caso. Eh, últimamente he escuchado un nuevo argumento que es que es discriminatorio entre empresas nacionales o e internacionales Tampoco es el caso, el decreto no discrimina, pueden acceder cualquier empresa que sea mexicana o no Y, y prácticamente en conclusión no es violatorio de ningún de ninguna normatividad internacional ni de tratados comerciales eh, Es una. De hecho el decreto descansa ya en incentivos fiscales que da México y que ya los tiene incorporados en su, en su legislación actual y que también están considerados dentro de la legislación y normatividad de la OMC.
5: Ahora, como, como dice usted, no es para todas las empresas, sino son aquellas en, en cuyas exportaciones superen el 50% de sus ventas. Y también, ¿qué sectores son los que se van a ver este, beneficiados por esta medida?
3: Sí, esto que mencionas, Adriana, es muy importante porque el decreto está enfocado a acelerar las decisiones de relocalización de empresas, y claramente, las empresas que se están relocalizando tienen una alta vocación exportadora. Las, las, eh, los sectores que, eh, bajo, digamos, los, las, los sectores son agroindustria, fertilizantes, productos farmacéuticos, componentes electrónicos, eh, también instrumentos de medición y equipo med, eh, médico, por ejemplo. También hay eh, todo lo que es electromovilidad o vehículos eléctricos, eh, microprocesadores, equipo aeroespacial. Y también se incluyó lo que sería la industria fílmica y del video, sobre todo por la industria eh, de Norteamérica, que también tiene una participación importante en la creación de contenidos. Hemos identificado que hay aproximadamente un universo de 12.440 empresas ya establecidas en México que podrían beneficiarse. Sin embargo, solo 2.095 más o menos cumplen con el requisito de que cumplen, tienen más del 50% de sus ventas provienen de la exportación.
5: Claro. Ahora, yo veo que uno de los este de los sectores que más se ha beneficiado, y bueno, ya está en ese camino, son el automotriz y de autopartes, pero ¿el sector agroalimentario cómo, subsecretario?
3: Eh, no, efectivamente, el sector automotriz es, es prácticamente el que capta la mayor, digamos, casi la mitad de la demanda de relocalización de empresas que está sucediendo en México, y es muy importante tal vez mencionar que el sector automotriz entró en una fase de reconfiguración de plantas para, para que las plantas ahora puedan producir autos eléctricos. Antes en México no, no todas las plantas tenían esa capacidad y ahora ya se reconfiguraron y lo que vamos a ver probablemente es un incremento significativo en la producción de autos eléctricos en México y obviamente en la exportación. En La agroindustria es una de las eh, industrias prioritarias para México, sobre todo porque pensamos que el sureste y el corredor del Istmo van a tener una alta vocación agroindustrial, por eso decidimos también establecer eh, adicionalmente a los incentivos del Istmo un decreto que pudiera eh, fortalecer la agroindustria fuera de los polígonos geográficos del Istmo, que son los diez parques industriales que están en el corredor. De esta manera pensamos que el Bajío y también el sureste mexicano, y en general en realidad todos los estados de la república, Van a poder también captar eh, relocalización de empresas volcada en la agroindustria, eh, que es prácticamente uno de los objetivos que tiene México y que también acordamos con Estados Unidos en términos de blindar nuestra nuestra independencia alimenticia.
5: Claro. Samuel Preto.
6: Eh, subsecretario, y ya en términos de, de numeritos de esos que nos ayudan mucho como a tratar de dimensionar el asunto, el año pasado, si recuerdo bien, tuvimos una inversión extranjera directa de por ahí de los 32 mil millones de dólares. ¿En cuánto podría aumentar con este nuevo decreto y el impulso?
3: Bueno, esta es una pregunta difícil porque vamos a entrar en el terreno de la estimación, pero digamos, eh, tomando en cuenta que tenemos un universo más o menos de 2.095 empresas que cumplen con el requisito del 50% de ventas de exportación. Adicionalmente ha habido eh, anuncios por cerca ya de... Casi, casi cerca de 170 anuncios de grandes empresas que se quisieran relocalizar en México y analizando el volumen de ventas y también sus flujos de, eh, de comercio. Nosotros estimamos que la inversión adicional estaría en el orden de los 19 mil, 19 mil millones de dólares, que es equivalente a un trimestre de inversión extranjera directa, eh, un trimestre adicional, llamémoslo así. Es un poco la estimación que tenemos, creemos que ese es el potencial. Vamos a ver si se materializa o no, pero ese es el potencial eh, de inversión estimado con el decreto. Pero este, esta inversión claramente tiene un factor eh, un factor de multiplicativo en la economía. Cada cada decisión de inversión extranjera directa seguro va a ir acompañado de encadenamientos de proveedores, etcétera. Uh
5: -huh. Pues yo le agradezco, subsecretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, Gabriel yorio González, que nos haya tomado la llamada. Se lo valoro mucho porque usted siempre ha sido muy amable con los micrófonos del dedo en la llaga.
3: Ah, al contrario, Adriana y Samuel, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todo el auditorio y un saludo también a sus equipos. Muchas gracias.
5: Muchas gracias. gracias amable, ¿verdad? Me cae siempre. también. Siempre. Me cae también porque además es muy amable, es un hombre que entiende este trabajo que tenemos, quienes trabajamos detrás de un micrófono, que es informar, Samuel. Comunicar.
6: Claro, es decir que es uno de los muy pocos funcionarios públicos que tienen claro el concepto de rendición además, de cuentas.
5: Y además es un hombre que, yo lo he dicho en estos micrófonos, de la cultura del esfuerzo, eh, un hombre que siempre, desde muy joven, se Distinguió por ser eh, un súper pues, dotado, un hombre muy inteligente. Salió sí, sí, no, de no. la escuela secundaria de Papantla, Veracruz. La verdad, un hombre de una gran lucha personal, pero además de un gran... este, Pues ahí está, subsecretario. Claro. Gran apoyo para el presidente y gran apoyo para el secretario de Hacienda. Bueno, alguna. y tengo ya en la línea al diputado Miguel Torruco Garza de Morena. Y diputado... Aspira usted a ser coordinador De los comités de defensa De la cuarta transformación De la Ciudad de México
1: Así es, querida Adriana, Samuel Muy buenos días, saludos a toda la audiencia Y a, en efecto, aspiro a ser coordinador Por la Ciudad de México
5: Oiga, no está fácil, porque por un lado Tiene usted a Omar García Harfuch A Clara Brugada A Hugo, bueno, él no lo menciona a Hugo lópez Gatel, bueno, ya lo mencioné Y a Mariana Boy. Y ahí está usted
1: en efecto, es un gran honor compartir esta terna con mis grandes compañeros y compañeras. Y te comento, eh, como sabes, el día viernes uh -huh. mi partido Morena dio a conocer esta gran lista de finalistas, pero hace dos semanas también dio a conocer la, la lista de los primeros cuatro. Uh
5: -huh.
1: Esto que entra un poco desfasado, no hay problema, mas sin embargo... Eh, tengo yo encuestas y tengo resultados en los cuales me colocan a mí en un muy buen tercer lugar por el momento y estamos creciendo día a día y en política nada está escrito. Esto no acaba hasta que se acaba y estamos creciendo. Vamos bien.
5: Diputado, yo le quiero porque tenemos este tiempo, pero yo sí quiero. ¿Qué le dice usted a las mujeres de la Ciudad de México? ¿Qué Muy le bueno. dice? Las tenemos mujeres... problemas de seguridad, de, en este, tenemos miedo de, de andar en las calles donde está oscuro, tenemos la falta de equidad. ¿Qué le dice usted a las mujeres de la Ciudad de México?
1: Pues mira, nosotros no seríamos nada sin las mujeres, no solo de la Ciudad de México, sino también de todo el país. Yo tengo el gran privilegio de ser papá de una uh -huh. nena, uh -huh. obviamente mi madre, dos hermanas, mi abuela, vengo de un matriarcado, entonces conozco perfectamente las desigualdades tristes que han habido a lo largo de, de la historia de México ante las mujeres. Entonces es un compromiso bastante grande porque sin ellas no seríamos nada. Las mujeres de nuestro de nuestra ciudad, de nuestro México lo son absolutamente todo. Tenemos que cuidarlas, tenemos que valorarlas, ¿cómo? Con políticas públicas que las beneficien a las madres solteras, que las podamos cuidar, que las podamos apoyar a las madres que están buscando también que trabajan, que laboran y que no tienen dónde dejar a sus chiquitos, quizá poderlas apoyar sacar adelante a todas las mujeres de la Ciudad de México con la seguridad también, con los senderos seguros que la doctora uh -huh. Claudia Sheinbaum generó, ampliar esos programas. Eh, hay tanto que se puede hacer, porque la, en la política todo es perfectible y también en la gobernanza. Pero sí, en efecto, nos tenemos que enfocar en las mujeres de la Ciudad de México.
5: Bueno, y la segunda, usted, este, pues tiene, usted viene de empresarios. ¿Qué les ofrece ah. usted a los empresarios de México, a los empresarios de la Ciudad de México?
1: Los empresarios de la Ciudad de México son fundamentales. Uh -huh. Al mismo tiempo que todos los habitantes, quien aspire a gobernar esta ciudad tiene que gobernar para todas y para todos por igual, haciendo a un lado los pensamientos partidistas, más sin dejar las convicciones en cuanto al proyecto. Yo creo que los empresarios, y no solamente los grandes, porque ahí los, están los, los, más, los empresarios más grandes de nuestro México, viven en, nuestra ciudad, en la ciudad. Pero hay que enfocarnos también en los empresarios de las pymes, que claro. son... Más del 80% que generan el empleo en la ciudad. Tenemos que darles facilidades en cuanto a trámites, seguridad de que no va a llegar un pelafustán a pedir un claro. derecho de piso. Eh, tenemos que asegurar a esas personas que son la fuente de empleo de nuestra ciudad. Tenemos que, que cuidarlos, fomentar también en cuanto a facilidad los trámites, que sientan esa seguridad. Son de suma importancia los empresarios de nuestra ciudad.
5: Y bueno, me iría, tenemos ya muy poco tiempo, este diputado, pero los niños, la educación.
1: La educación claro que es básica. Es el núcleo de la vida, te lo podría decir yo. Si queremos transformar a nuestro país, tengamos la ideología política que tengamos, la base realmente está en la educación, desde casa, la educación también escolar y la educación moral y también profesional. Tenemos que enfocarnos de raíz, generar reformas más profundas y sacar adelante a nuestros okay, niños, y sobre todo también a las personas que ya se están preparando para, en cierto punto, a los jóvenes al relevo generacional me estoy refiriendo que están a punto de entrar en esta vida tanto política como privada okay. de una manera positiva
5: Pues muchas gracias diputado Miguel Torruco Garza, ¿cuándo se define esta, esta encuesta?
1: El día 30 de octubre Muy se define, bien. ahí estaremos listos, seguimos creciendo, en el momento, por, por el momento estamos en un tercer lugar okay. contundente y vamos por todo.
5: Muchas gracias, diputado Miguel Torruco Garza. Gracias.
1: Gracias, querida Sigue a Adriana
0: Delgado en su cuenta de Twitter.
1: Al diplomático, periodista y escritor Diego Gómez Pickering.
7: ¿Qué es ser mexicano para Diego Gómez Pickering? Ser mexicano es eh, la posibilidad de ser universal. Si re, eh, hemos estado hablando de historia, digamos, eh, eh, hablando de historia, que, que creo que solo si hablamos de historia es que vamos a poder hablar de todos los demás eh, temas sobre la mesa. Eh, desde siempre México ha sido un lugar, un lugar de paso y un lugar de encuentro. Por aquí pasaron las primeras migraciones que vinieron desde el norte del continente y que poblaron América provenientes de Asia, que a su vez venían de África antes. México ha sido un punto de paso entre Asia y, 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 y Europa. Eh, el Ganeón de Manila siendo ¿no? la principal representación y la principal prueba histórica de ello y ha sido un lugar de encuentro basta con que visitemos eh, el centro histórico de la Ciudad de México que vayamos al Museo del Templo Mayor y, y constatemos que Tenochtitlan era una ciudad multicultural, era una ciudad diversa religiosamente, culturalmente lingüísticamente hablando, no por nada era una capital imperial toda capital imperial lo hablábamos hace rato de Nueva York nos o no reconocerlo pues los Estados Unidos es. al final del día fueron un imperio en claro declive desde un punto de vista en, Roma en su momento, Londres también son capitales a, a donde llega el mundo donde el mundo se da encuentro. y para mí, hoy la Ciudad de México sigue siendo y México como país sigue siendo un país de paso y de encuentro Jueves 10.30 de la noche, el de Rayaga era la televisión
5: y eh, regresamos aquí al dedo en la llaga son las 3 de la tarde 32 minutos Samuel y fíjate que Omar García Harfuch eh, quien es aspirante a dirigir estos comités, a coordinar estos comités de defensa de la cuarta transformación en la Ciudad de México publicó un video en su cuenta de la red social X donde explicó que la segunda etapa de la transformación de la ciudad consiste en consolidar la estrategia de seguridad y seguir combatiendo a los criminales. Y dice los peores enemigos de la ciudad son la es y es la desigualdad, eso sí es cierto.
6: Así es cierto. Totalmente.
5: Alguna. La pobreza y la corrupción. Pues este, él ha sido, fue, fue un buen secretario de Seguridad Pública. Sí, sin hay duda. Hay que decirlo. Sin hay duda. que decirlo. En una ciudad como esta, como gran metrópoli, es a veces muy complicado. Ninguna ciudad con el tamaño como la Ciudad de México puede este salvarse de la delincuencia.
6: Claro. Sí, de hecho, hoy en la mañana el Inegi publicó su eh, encuesta periódica con respecto a la sensación de seguridad de los ciudadanos. Y solamente, un, de hecho, ¿o hay una alcaldía en la capital mexicana que salió como la mejor evaluada, que es Benito Juárez. De ahí en fuera en la el etabuada. top 10. Así es. Ajá. De ahí en fuera en el top 10, no hay ninguna otra alcaldía pues que es todavía. Otro así pero es. a
5: dirigir los comités de, del frente. Sí, claro, del frente, ¿no?
6: <risa> y, y también suena bastante interesante este asunto de, de cómo está armando un plan de gobierno más allá incluso de la seguridad. Hablan mucho de igualdad. y, y Yo no creo en la igualdad. Pero yo lo creo que en sí, la
5: equidad, no creo en la igualdad.
6: Exacto. Pero lo que sí es bueno que, que esté abordando el, el este, Hartford, en ese sentido es que por lo menos si sí, desde el gobierno se creen las oportunidades para quien quiera ser desigual lo sea así es no para quien así quiera es. progresar lo y haga que
5: tenga aspiraciones y que exacto. esas aspiraciones no tengan trabas y las pueda lograr todas sus aspiraciones en libertad
6: claro sin duda alguna. eso es
5: lo que tiene garantizar que garantizar un país un es un gobierno exacto así es pues nos vamos a nuestro segundo resumen informativo con el gran héctor Vieira
2: en Chilpancingo Guerrero, el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, fue atacado a balazos en su vehículo al salir esta madrugada de la normal de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixla. Cuatro personas murieron de dos ataques armados contra funcionarios de los municipios oaxaqueños San Martín y Tunioso, en la región de la Mixteca, y Santa María Mixtequilla, en el Istmo de Tehuantepec, informaron fuentes de la Fiscalía General del Estado. El juez de control, Carlos Alberto Herrera, instruyó la separación de Jesús Madueña Molina como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y a los integrantes del Comité de Adquisiciones a fin de que se realicen las investigaciones complementarias por la compra de tortillas a un costo de 45 millones de pesos que no fueron comprobados. La editorial Penguin Random House ratificó en una breve ceremonia en el marco de la Feria del Libro de Frankfurt la inminente publicación de En Agosto Nos Vemos, la novela póstuma del Nobel colombiano Gabriel García Márquez, cuyo ser los decidieron finalmente autorizar y que vea la luz el próximo 6 de marzo, día en que nació el escritor en 1927. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, urgió a un alto al fuego humanitario inmediato en la franja de Gaza y dijo que los ataques del movimiento Hamas no justifican el castigo colectivo del pueblo palestino. El gobierno de Estados Unidos dejó en claro su apoyo a Israel al emitir este miércoles en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas el único voto en contra y con ello vetar una resolución redactada por Brasil que llamaba solamente a una pausa humanitaria en el Medio Oriente. El peso inició la sesión de este jueves cotizándose alrededor de 18 pesos con 30 centavos por dólar, mostrando una depreciación de 0.31%, equivalente a 5.6 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18 pesos con 39 centavos y un mínimo de 18 pesos con 22 centavos por unidad.
5: Regresamos aquí al Dedo en la Llega, son las 3 de la tarde con 36 minutos y te voy a decir, Samuel, por qué es importante la denuncia, porque un violador serial fue detenido, así llegó a la Ciudad de México José Dicha, atacaba jóvenes de la comunidad LGBT, uh -huh. los contactaba y cazaba en Grinder.
6: Grindr, no, esta,
5: bueno. esta red social que es especial para esta comunidad, los drogaba, violaba y robaba. Qué cosa. Antes de irse, de cometer todo esto, uh -huh. todo esto les dejaba cartas y la Fiscalía de la Ciudad de México dio con él y ya lo agarraron.
6: Vaya, vaya. por se eso
5: es importante la denuncia. Se, 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 se dice aquí que son más de 20 denuncias que tenía este hombre.
6: Bueno, pues qué cosa, ¿no? Porque también es bueno. otro nivel de delincuencia y otro nivel de odio, ¿no? También. Y además pues, de lo población. detuvieron
5: en Izmiquilpan, Hidalgo, y lo trajeron ya a que pre se presente aquí en la Ciudad de México. Mm. Qué bueno. Me Excelente. da muchísimo gusto. Muy bien. Vamos contigo, Samón.
6: Eh, fíjate que hay una eh, nueva convocatoria. Tú sabes, el gobierno canadiense lo hace... Aproximadamente que eh, cada año, ¿no? Pero eh, en esta ocasión, le, la eh, provincia de Quebec, allá en, justamente en, en Canadá, abrió las puertas a trabajadores mexicanos de diversos sectores y oficios para laborar allá, justamente en esa provincia reconocida como uno de los eh, destinos más seguros y con mayor calidad de vida en el mundo eh, ¿Qué clase de trabajadores están buscando? Bueno, eh, particularmente en los sectores de hotelería y hostelería, así como la fabricación y mecanizado. Específicamente, piden trabajadores de la construcción, Ajá. de la fabricación y mecanizado, eh, hotelería y hostelería, Ajá. industria aeroespacial, industria forestal y maderera, ingeniería, mecánica, salud... Tecnologías de la información y transformación de alimentos Las eh, entrevistas las van a hacer los días 25 y 26 de noviembre Justamente acá en la capital mexicana Así es de que hay que, si es que usted está interesado en ello Pues hay que estar muy al pendiente de esta cuestión Y,
5: y por eso tenemos a Marie Eve Perrón Consejera Principal de Movilidad Internacional de ve ¿Cómo está Marie? Marie, Marie. Hola, muy buenas tardes. Muy bien, ¿ustedes? Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, María. ¿Y qué requisitos debe tener todas estas personas que deseen ir a trabajar a Canadá en esta oportunidad que les da el gobierno de, este, de Quebec?
4: Sí, básicamente hay tres requisitos para eh, postularse en una de las eh, numerosas vacantes que se ofrecen y cada uno será bien detallado en cada oferta de empleo. El primer eh, requisito es de tener un título académico. Okay. En esta convocatoria muchas ofertas requieren estudios de nivel secundario, eh, la mayoría requieren un título técnico y solamente algunas exigen eh, una licenciatura. Se requiere también una experiencia profesional que sea relacionada al puesto, que sea pertinente y se necesita algún conocimiento del francés que puede variar de principiante muy principiante a avanzado según la vacante. En general, las empresas están buscando trabajadores con un nivel principiante o intermedio de francés
5: ok este o sea tienen que tener un, un nivel intermedio o más este adelantado de, de francés eh, en el tema por ejemplo de tienen que tener un título académico es así?
4: Sí, necesitan un título académico, una experiencia eh, profesional relacionada a la vacante y solo para corregir el nivel de francés eh, varía según la vacante. Muchas okay, veces no requieren ningún nivel, un nivel principiante, eh, entonces hay que eh, verificar en cada oferta si es que se exige el empleador.
5: Ok. ¿Cuánto tiempo eh, esta vez? Me imagino que les otorgan becas, este Marie, o contratos. ¿Y por cuánto tiempo?
4: Correcto. Se trata de un permiso de trabajo de una duración de dos a tres años con posibilidad de renovar.
6: Ah, pues es bastante interesante. Y desde esta perspectiva, ¿qué tanta posibilidad hay de que estas eh, relaciones de estas personas eh, que tengan un desempeño laboral importante allá, pues puedan eh, mantenerse más tiempo y tal vez eh, tener una relación de mayor eh, largo plazo con sus empleadores y con el país?
4: A la, hay muchos caminos hacia la residencia permanente. Muchas vacantes van a permitir eh, aplicar para, para ser residente eh, permanente canadiense.
5: Muy bien. María, y este es, eh, por lo que acaba de mencionar este Samuel Prieto, estas vacantes son en el área de construcción, fabricación y mecanizado hotelería y hostelería, industria aeroespacial, industria forestal y maderera, ingeniería mecánica, salud, tecnologías de la información, transformación de alimentos.
4: Correcto. son eh, Hay 28 empresas que participan en la convocatoria y están publicando más de 110 ofertas eh, diferentes, así que se necesitan eh, diferentes eh, perfiles en estos sectores que ha enumerado.
5: Pues una gran oportunidad para todos aquellos que quieran, eh, pues tener estos contratos, ¿no? En Quebec. Este El gobierno de Quebec está abriendo sus puertas a trabajadores mexicanos en diversos sectores y oficios para elaborar en esta provincia canadiense. ¿Dónde pueden las personas que nos están escuchando? ¿Dónde pueden escu este, leer más sobre estos requisitos, Marie?
4: Las personas interesadas tienen que dirigirse al sitio web quebecenlacabeza.com para consultar las ofertas de empleo disponibles. La fecha límite para postularse es el 29 de octubre y eh, las entrevistas entre se realizarán en forma presencial directamente con las empresas en la Ciudad de México el fin de semana del 25 al 26 de noviembre. Pues muchas. La primera etapa será, eh, consultar las ofertas en la cabeza.
5: Pues muchas gracias, María Eve Perrón, Consejera Principal Movilidad Internacional de Quebec. Gracias por la oportunidad de darnos a conocer. Pues esto que sería maravilloso para muchos jóvenes y no solamente para jóvenes, sino para personas que pues quieran este lo que hablamos. Amor, claro, cambiar sería, un poco cambiar de, de tipo de vida y ¿no? además. Tener su, muy claras sus aspiraciones y construirlas. Sin duda alguna. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Un saludo muy afectuoso desde aquí, desde Chile. Gracias. gracias. Oye, pues es una gran oportunidad. Claro. Fíjate, esa es una migración ordenada. Te dan, tres te dan tres años permiso para poder trabajar. Ganas tu buen dinero. Visitas otro país. Este, además, te especializas, te capacitas. Claro. Y además, ordenado. Sí, claro. y si lo haces bien te puedes quedar más tiempo sí, claro. y hacer tu vida por allá en otro país como lo hace mucha gente.
6: Por supuesto, y es eh, totalmente válido considerando además que, suponiendo que no te quieras quedar, que el frío no te adaptes, que no sé qué, es un gran eh, aporte a tu currículum, ¿no? Claro. Eh, a, a nivel profesional, regresas al país y vaya, tendrías una aportación. Eh, Pero a además la economía de manera
5: ordenada, de manera digna, de manera decente. Sin duda. Vas, te entrevistas con la empresa, te dice, ok, tú si eres candidato, vente, te damos todos los todas las facilidades para que puedas entrar a nuestro. Para país y trabajar! ¡Sin duda! ¡Qué maravilla! ¡Samuel Prieto y...
3: ¡Economía del terror!
5: Al, ¡Hasta las garzas o eso! ¿Qué es? Son, unas, este, ¿cómo Son se? cuervos, ¿no? Son cuervos, yo garzas.
6: Murciélagos.
5: Cuervos, murciélagos, a ver. Tan quiere? feo está...
6: Sí, un poco, A ver. sí, un poco. Fíjate que, eh, bueno, tú sabes, ya está empezando allá en la Cámara de Diputados el asunto de la discusión del presupuesto. Así es, ¿no? Eh, por supuesto, entonces hemos tenido un poco de tiempo en el par de semanas que lleva publicado de darle una ojeada. Y mientras más lo revisamos, pues más complicaciones encontramos. Diego, ya habíamos hablado eh, eh, la semana pasada aquí mismo en esta mesa de trabajo sobre de que de los 9 billones de pesos que va a gastar el gobierno, pues 1.7 van a ser deuda, ¿no?
5: Exactamente. Eso es un
6: chorro de, de dinero. Ahora.
5: En un año electoral también hay que decirlo.
6: Claro. Y ese es un ese es un gran problema. Eh. Complementando un poco esa idea inicial, fíjate que esta va a ser la primera vez o este va a ser el primer sexenio en donde el endeudamiento habrá sido mayor que el gasto en inversión física. Por lo que habíamos comentado, buena parte de ese gasto se va a ir más bien a programas sociales, ¿no? A subsidios, esas cosas y no tanto inversión, lo cual, por cierto, viola el artículo 76 de la Constitución, que dice que el endeudamiento solamente se puede dar eh, para proyectos que vayan a tener un retorno de inversión, Así es. ¿no? Que no es el caso del gasto social. Sí. Si se proyecta, si se, si se aprueba como se proyecta el, el paquete económico 2024, uh -huh. durante este sexenio la deuda mexicana habrá crecido en, en 18.6% y la inversión únicamente en 16.1%. Es decir, será el primer sexenio en donde... Hay, la deuda sea mayor a la inversión este, física. Para ponerlo en perspectiva, en el gobierno anterior, la deuda creció 14%, pero la inversión en, en infraestructura y, y en proyectos productivos creció 21.4%. Uh -huh. Es decir, sí es uh, un problema bastante, bastante fuerte. Ahora, más allá de, de que ya estamos endeudándonos de una manera incorrecta, incluso constitucionalmente y que es peligroso para la economía, lo siguiente es cómo lo vamos a gastar más allá de que pues va a ser en gasto social, ¿no? Fíjate, el mismo eh, paquete económico dice que en subsidios se van a ir 1.1 billones de pesos, ¿no? Uh -huh. eh, me refiero a millones de millones. ¿Está equilibrado? No. El 41.8%, es decir, un poquito menos de la mitad de todo ese dineral, se va a ir en un solo programa. En el de la pensión a los adultos mayores
5: Son dos, dos billones, Samuel Es muchísimo, ¿no?
6: Un chorro de dinero ¿Qué eh,
5: vamos a hacer? ¿Por qué no hay una, una reforma de pensiones y, y no una reforma fiscal?
6: Debería haber ambas. O Debería va a tener, de haber ambas. Va a tener o sea, haber pero ambas. primero
5: la de pensiones, ¿no? ¿Eh? No vamos a aguantar, Samuel.
6: No vas a aguantar. Mira, el gran problema está en que muchos de los eh, mexicanos, tú lo sabes, eh, trabajan en la economía informal. Entonces una reforma de pensiones en realidad se quedaría muy corta porque quienes trabajan en la economía informal no tienen seguridad social. Entonces, que eso es
5: lo que está pasando, <risa> lo que dice el presidente. Así o sea, es. sí está limp, sí están recibiendo sus pensiones, pero no alcanza para toda esta gente, todas estas personas. Que no tienen ninguna protección.
6: Por supuesto. Ahora, ¿cuál es el problema en este sentido? Hay gasto social y hay gasto social. O sea, hay, hay niveles hasta en eso, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el asunto con los adultos mayores? Primero, que cuando empezó el, la actual administración, uh -huh. Eh, 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 se llevaba pues por ahí del 5% del gasto, ¿no? Ahora uh -huh. se va a llevar el 41.8%, eh, me refiero por supuesto uh -huh. a, al gasto en subsidios, que con respecto al año anterior a este 2023 la diferencia será de 465 mil millones de pesos. Si sigue creciendo así va a ser totalmente insostenible, ¿no? Pero más allá de eso, a ver... Ese es, por supuesto, un eh, subsidio que tiene que ver con la justicia, con que son personas mayores que ya trabajaron, dejaron su vida, que no pudieron ahorrar, etcétera, ¿no? Por muchas cuestiones que muchas veces no tienen que ver con ellos. Pero se está descuidando otro tipo de gasto social que es totalmente necesario. ¿Por qué es necesario? Bueno, al final del día, eh, los eh, adultos mayores pues ya terminaron su vida productiva. También tenemos que pensar en las personas que están empezando su vida productiva, que y, todavía les están dando Y que se van a hacer cargo de esas pensiones. Y que se van a hacer cargo de esas pensiones. Por ejemplo, el sistema de cuidados es el que menos, eh, el que menos este, eh, ingresos está llevando. Tú lo escribiste hace dos o tres semanas en tu columna, ¿no? Ya no hay eh, escuelas de tiempo completo, ya no hay desayunos escolares, ya no hay guarderías este, infantiles, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues... ¿Por qué es importante que ese gasto social no se descuide? Porque al final del día son para personas, en este caso las madres trabajadoras, que todavía están aportando a la economía. Uh -huh. Y entonces, si gastamos solamente en, en, en los sectores de la población... Que, que requieren ayuda, pero sin que haya un retorno de inversión, pues la cosa todavía se complica más. Una cuestión más, hablando de la pensión de los adultos mayores, de todos modos no está equilibrada. ¿Por qué? Porque si tú revisas el gasto de la pensión en los deciles de población, es decir, cada 10% de la población entre más ricos y más pobres, el grueso de la, de, de la pensión para adultos mayores no se está yendo para los adultos mayores más pobres, ¿eh? Se está yendo para los de las para los medios no por supuesto tiene eso tiene que ver con el diseño, es decir si el empresario más rico de este país fuera y solicitara su pensión se la tendrían que dar eh claro porque él no tiene pues como eh, no, o sea no tiene una seguridad social que entonces se la tienen que dar claro entonces buena parte de las pensiones para los adultos mayores ni siquiera se están dando o se están se les están dando a quienes realmente lo necesitan. Entonces, uh -huh. todo este gasto social que además se está dando en términos eh, eh, pues supermillonarios y exacerbados con respecto al tamaño de nuestro gasto, uh -huh. pues tampoco se está gastando correctamente. ¿no? Ahora, eh, en programas que, que son más específicos, que tienen que ver con, con la vida cotidiana del país, en educación, por ejemplo el 15.2% de todo el gasto programable se va a ir en educación. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, dimensionemos. En 2018 era el 17.5. Es decir, que en realidad el gasto en educación bajó.
5: No, pues eso es muy malo.
6: Bastante. Muy
5: malo, Samuel.
6: No. Hablando en términos de salud, eh, el 10.7% del gasto total se está yendo eh, pues, eh, en universalizar la, la salud. El gran problema está en que 962.369 millones de pesos no van a alcanzar. Y nos va a pasar lo mismo que pasó con el INSABI. Sí, todo el mundo inscriba, sí, y fue un fracaso. Lo van a universalizar ahora con este eh, programa del IMSS Bienestar. En realidad ¿Pero va a funcionar. ¿Qué,
5: ¿qué hacen, Sammy? Si eso no lo hacen, ¿qué hacen? No funcionó el Insabi, fue un error, fue un fracaso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él lo, he, él lo ha aceptado. ¿eh? Sí, claro, lo No aceptado. tuvo operadores. Bueno, Hugo López Gatel no tiene ni cara para andar en, de campaña, vaya. ¿Qué no va tendría a decirle a la qué. gente? O sea, no
6: tendría ni por qué, pero ¿no? ahí anda. Ese es el gran problema, ¿no? eh, porque en todo caso estamos hablando del cinismo de una administración, no necesariamente de, de, de la cabeza del Poder Ejecutivo, sino de los funcionarios que no supieron operar. ¿Qué nos garantiza que en esta ocasión IMSS Bienestar no va a caer en? lo mismo, ¿no? porque además eh, el gasto que de, se les está dando de todos modos es muy pequeño con respecto a toda la infraestructura, a todo el equipamiento y todos los medicamentos que se necesitan justamente para que en realidad haya una universalización. Otro asunto, eh, la inversión. Eh, toda, la, eh, toda la inversión este, de infraestructura está totalmente estancada. Uh -huh. Este eh, Está tan eh, tan estancada que este va a ser también el primer el primer gobierno en el que haya, haya tenido una este, reducción en vez de un aumento Otro gran problema está en hacia dónde se va la inversión Y no me refiero a que, a que hagan refinerías o trenecitos o lo que gusten Me refiero a que de todos modos la infraestructura de equipamiento urbano de las ciudades no está creciendo y por otro lado, esas grandes inversiones Que sí están sucediendo en el gobierno Están yendo a dar a manos de el ejército en vez de sectores que son tradicionalmente productivos, ¿no? En 2018... Por, un,
5: por una sencilla razón, la gran desconfianza que le tiene el presidente a los empresarios.
6: El gran problema está en que, pues bueno, de todos modos, ¿qué nos va a garantizar que haya transparencia? Tú sabes, en el ejército... No, si todo además cerradas. lo tienen
5: clasificado a 5, 7, 10 años.
6: Así es. En, en 2018 solamente el 3% de la inversión eh, en, en infraestructura en este país estaba en manos del ejército. En 2024 va a llegar al 17%. Lo cual, pues, ocasiona también otras preguntas con respecto al poder que pueda tener. No, y
5: además que haya la capacidad para llevarlo a buen puerto, ¿no? no solamente por una confianza en el tema de la corrupción, sino también la capacidad para desarrollar estos megaproyectos.
6: Así es. Entonces, ¿cómo verás? Grandes preguntas en las siguientes discusiones en el Congreso.
5: Pues muchas gracias a mí, sí Economía del Terror. Bueno, esto fue todo aquí en el dedo en la llaga nos vamos nos escuchamos mañana
4: quién
0: el heraldo radio presentó el dedo en la llaga con adriana Delgado.